0: Buenas tardes suscriptores al podcasting de Letras y Literatura. Espero a que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias este día jueves y que ya vayan teniendo un excelente cierre de semana. Hoy día nos encontramos nuevamente para hacer otro análisis socioliterario, cultural, histórico de otra de las historias de Diamela el TID. Ahora, poniéndonos un poco más atrás a nivel histórico, pero encauzándonos en el mismo siglo de las letras chilenas. Esta vez nos referimos, por supuesto, a la novela de mano de obra del 2000, del 2000 de Diamela Altid, en el que se va a agudizar la escritura y va a desmantelar un lenguaje subversivo de inequidad con respecto a los parámetros sociolaborales del sujeto chileno de la postdictadura con el status quo que el neoliberalismo político instaló en el sujeto en épocas de dictadura y que se mantienen hoy en el presente. Entonces vamos a hacer la entrada y espero les guste de antemano este postcard. Ok, Mano de Obra es una historia de la historia misma del Chile de la postdictadura. Comprendamos primeramente a que la historia se publica en el año 2000, justamente, y estamos muy cerquita con estas políticas de las transiciones, o estamos viviendo la época de las transiciones y también justamente estamos entrando al nuevo periodo, al nuevo siglo, al 2000, en el que otra vez, justamente, va a estar marcado sucesiva y progresivamente por múltiples manifestaciones que se comenzarán a producir justamente a esta ineficiencia del sistema neoliberal que los Chicago Boys, junto con la dictadura, implantaron de manera violenta en la sociedad chilena. Entonces, este siglo chileno, ¿ya?, a estar marcado fuertemente por esas movilizaciones y las, movilizaciones, las primeras movilizaciones que son en torno al año 2006 con la revolución pingüina. Entonces esta novela deja en enclave un suceso sumamente fundamental. Estamos cercamente de también a unos a unos 10 años eh, de que se acabara la dictadura. Ya, eh, en el 1990, con a la vuelta a la democracia, eh, y elegido democráticamente Patricio Elwin, ¿no? Eh, unos 20 años atrás, eh, con la implementación de la constitución dictatorial hecha, justamente por él mismo, redactada a su antojo, y, y con todo lo que éste incluyó, ¿ya?, ¿Qué podemos encontrar en, en mano de obra de Diamela el T? En mano de obra de Diamela el T podemos encontrar un sinfín de anécdotas que giran y que se van entrecruzando entre el ámbito público y privado de la vida de eh, los sujetos sociales ¿ya? y de los personajes mismos de la obra. En, este, en esta historia se desmantelan, se, se cuentan eh, sucesos de un lenguaje en explotación, un, un lenguaje en el que se permea con rebeldía también y en resistencia más que nada, ya que podemos encontrar una gran complicidad y amplitud de representaciones que suelen ser muy cotidianas en las personas, suelen ser muy cotidianas en el sujeto, por ejemplo, en el ámbito laboral, cómo es tu ámbito laboral, cómo es nuestro ámbito laboral. Eh, cuántas horas laborales tenemos, si hay rebaja de sueldos, si hay cortes de presupuesto o, 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 o muchas horas laborales en las cuales ya sea agobiante para la persona. Entonces, Diamela Tid, a diferencia de la obra que analizamos ayer, en esta podemos ver mucho más el sistema político neoliberal en cuestiones de en cuestiones laborales, en cuestiones públicas y privadas, Cómo este neoliberalismo que eh, a ojos públicos prometía justamente el progreso, prometía, eh, prometía la desigualdad social, o sea, prometía acabar con la desigualdad social a través del emprendimiento individual, del individuo. ¿Cómo vamos a ver cómo funciona este neoliberalismo, cómo, cómo el sujeto, este sujeto, que, este sujeto popular de los padres y el de los hijos, de esta literatura de las transiciones, eh, ve cómo eh, la dictadura hizo un cambio en la sociedad y política chilena, que ya no es la misma correspondientemente. Por eso es que justamente esta historia se vuelve necesaria y urgente en nuestros tiempos. Eh, en la actualidad, para que muchos lo sepan, nosotros hace años estaba, vivimos una, la, la más grande manifestación o revolución de nuestros tiempos, Tiempo que es justamente el estallido social del 18 de octubre del 2019. Con eso, a través de la violencia, conseguimos, hemos conseguido paulatinamente muchas cosas favorables eh, en nuestra joven vuelta a la democracia. Entonces, lo que estamos haciendo como ciudadanía es también acabar con una de las sustentaciones de la dictadura. Eh, pinochetista que es justamente la carta constitucional de 1980, entonces esas son las transformaciones y yo creo que la literatura eh, nos visibilizó y nos evidenció más que nada estas realidades populares, estas realidades marginales, las realidades que puedes, que podemos, que puedes vivir tú o yo con respecto a nuestros ámbitos laborales y privados. Entonces, se vuelve necesario y urgente porque la literatura justamente eh, sirve como respuesta necesaria a los progresos y a las transformaciones culturales y sociales de una sociedad. Entonces, preguntarse por qué estamos ahora aquí, por qué estamos cambiando una constitución de manera colectiva, porque... Hay que recordar también que, así como nos has dicho, ver la historia, esta es, este es la primera vez que nuestra sociedad chilena es partícipe de la redacción de una constitución. Entonces, es un hito, es un suceso majestuoso que estamos viviendo. Entonces, la novela de mano de obra de Diameletti va a responder una de las mayores incógnitas eh, que muchos desconocen, que muchos conocen, pero que. Pueden hacerse los despistados con respecto a estas necesidades urgentes. Entonces, Mano de Obra nos enfrenta una serie de personajes. ¿ya? Aquí hay una serie de personajes en los cuales no son personajes cualquiera, son personajes que están sometidos, como decía anteriormente, a estas prácticas económicas del neoliberalismo. ¿ya? Estas prácticas económicas del neoliberalismo que el neoliberalismo, repito nuevamente, instala una nueva mentalidad en el sujeto, instala una nueva configuración, reordena, reorganiza los patrones socioeconómicos y estructurales de la vida de cualquier individuo. Entonces, haciendo justamente que el sujeto se pudiera constreñir, se pudiera adaptar a este nuevo status quo de manifestación neoliberalista. Entonces, podemos ver a un sujeto que está sometido, ¿ya? No, no tiene una elección libre, ¿ya? Eh, atiendan a las palabras, no tiene, una, no tiene una valoración libre, no tiene una decisión libre, está sometido. ¿Y qué palabra más fuerte utilizar aquí que el sometimiento? O sea, es como que si no tuviera elección el sujeto, a llegar ahí, está sometido y eso es otra cosa muy fuerte que hay que tener en cuenta, o sea eh, con la instalación de las políticas neoliberales en la dictadura y con la creación de los consorcios de AFP, el sujeto ni siquiera, ni siquiera tuvo elección libre de poder cambiarse o sea se le, se le cambió sin consultar entonces Justamente aquí también hace hincapié al ámbito laboral. O sea, el sujeto está sometido a estas relaciones prácticas laborales entre, eh, entre él y su jefe. Entonces, son personajes que están sometidos a estas prácticas, a estas prácticas nuevas de status quo. Pero aquí viene lo esencial, aquí viene lo, aquí viene lo fuerte y aquí viene lo primordial. Hay una ilusión, ¿ya? ¿no? O sea... Hay que comprender que no todo está perdido, ¿no? Porque cuando uno se comienza, cuando uno comienza a pensar todas estas concepciones es como que todo todo ya está perdido y estamos saltando a un vacío, ya, un vacío que puede ser largo pero que al final te pega el cachetazo en la cara y, y o lo aguantas o o te quedas con el dolor para siempre. Ya que hay algunas personas o familias que sufren con este dolor neoliberal. Entonces, hay una ilusión. ¿Y cuál es esa ilusión? Bueno, la ilusión es la democracia. En algunos escenarios se tiene que creer en la democracia. O sea, aunque ya no creamos mucho en la democracia, en algún momento eh, la democracia tiene que ser la salvaguardia de, lo, de la sociedad, o sea, algo se tiene que hacer con respecto a estas políticas neoliberales pero esta democracia o sea, esta, esta ilusión que tienen los personajes que descansa objetivamente de la democracia eh, tiene un factor primordial ¿ya? que es en la vigilancia de la ciudadanía ¿cómo tan así la vigilancia en la ciudadanía ¿por qué? en este en este desarrollo, en este espacio literario, en este discurso que Demelantín nos va a aportar, hay una serie de personajes que están imbuidos y encasillados a sus prácticas laborales. Pero existe la vigilancia. ¿Por qué? Porque los protagonistas están vigilados por sus supervisores. Pero eso, eso no sería como misterioso, porque sabemos perfectamente que en nuestros ámbitos laborales eh, siempre hay uno que tiene mayor peso en una industria, que es el jefe del jefe del jefe del jefe. Entonces tú eres un subordinado. Pero eh, la vigilancia también, como estamos dentro de un supermercado, porque el contexto es dentro de un supermercado justamente, también existen las cámaras. ¿ya? O sea, el sujeto está completamente en una vigilancia. No hay momento en el que no esté siendo visto evidenciado por un ojo vigilador. Y esa, y esa composición estética narrativa es una composición fuerte y, 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 muy, y, y muy sustancial. ¿Por qué es muy sustancial? Hay una, hay una, teórica, hay una teórica que lo explica detalladamente ¿ya? y que vamos a citar en este momento. Eh, el ensayo que vamos a citar se llama... Eh, desintegración y resistencia, corporalidad, género y escritura, en mano de obra, de Diamela Eltide, escrito por Ana Forcinito. No sé si lo pronuncie bien. ¿Qué dice esta autora con respecto a la vigilancia, al cuerpo, a los patrones de sometimiento, a las, a las, a las enajenaciones que producto del trabajo se le se le promueve al sujeto en base justamente a esta hegemonía del consumo. O sea, hay una realidad neoliberal eh, de, hegemoni de hegemonización. Entonces, que todos los sujetos eh, se comporten, hablen, piensen y se desarrollen de una cierta forma que el neoliberalismo espera que se comporte el sujeto ya porque una de las cosas muy interesantes en este apartado es que para el neoliberalismo el neoliberalismo siempre va a mostrar la mejor cara de, de esta política, de este sistema porque es lo que le conviene para que sea progreso, para que sea eh, edificación máxima de los postulados económicos pero el neoliberalismo, como todos los sistemas antecesores a este tienen doble cara ¿Ya? Y esa doble cara es la que en el análisis de ayer nosotros manifestamos, o sea, la cara de la violencia, la cara de la opresión, eh, disolver eh, las formulaciones sociales del sujeto popular para que éste no pueda desencadenar una rebeldía ¿ya? Y, que no se, y que el neoliberalismo no se muestre como una forma de desintegración, de, de, como una forma de desintegrador de las masas colectivas ¿ya? a través de la violencia. Pero lo que dice Ana Forcinito en este apartado es que ella dice que, citando, abro comillas, dice que el cuerpo también forma parte de la trama de control. Es lo que ya en este momento hemos estado diciendo. Dice que, perdón, dice que forma parte de la trama de control y no es por sí mismo un espacio subversivo. Cuidado, no es un espacio subversivo, sino capturado. ¿Qué querrá decir eh, Ana Forcinite con esta cita? ¿Por qué, ¿Por qué el cuerpo no es subversivo, sino capturado? Porque lo que hace el neoliberalismo es justamente que a través de la vigilancia que él está haciendo constantemente al sujeto, es capturar los espacios en los que él se mueve, o en los que ellos o ellas se mueven, para homogenizar las mentes y homogenizar eh, el... Eh, homogenizar a través de la enajenación del trabajo al sujeto popular, al sujeto, a la persona o a los personajes de la historia en, este, en, este, en esta narración. Pero también dice Ana Forcinites, citando nuevamente, ella explica que no es de extrañar que sea la imagen de la vigilancia la que transite el texto a través de alusiones al mirar, al oír y al controlar, ¿ya? Eh, reinterpretando la cita, o yo creo que ya está puesta textualmente ahí, yo creo que el mirar y el oír hace que se mantenga un cierto control en el ámbito laboral, ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasa en el ámbito privado? ¿Ya? Porque tenemos que tener en cuenta que el neoliberalismo no le basta, ¿ya? es un escenario importante este, no le basta con controlar la vida del sujeto en el ámbito Público, en el ámbito laboral, en las relaciones sociales que éste tenga con respecto a otro sujeto. ¿Qué pasa en el ámbito privado, en el ámbito de la casa, donde la casa es el lugar de la familia, es el, lugar, es el núcleo eh, hogareño, es el núcleo primario? ¿Qué, qué, qué pasa en la casa? Eh, y esa es otra cosa. O sea, el neoliberalismo se tomó una atribución sumamente sustancial. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la atribución que se toma? Se toma la atribución porque justamente cuando el neoliberalismo en, en, en el que se instala en la dictadura, cuando se instala la dictadura justamente eh, los militares irrumpían las casas de las personas, ¿ya? donde la casa era el lugar de la familia y donde el espacio público no podía, ir, no podía irrumpirse ahí. No, no, no. Era el lugar, por, por llamarlo así, el lugar secreto, el lugar de recogimiento, el lugar de seguridad, el lugar de resguardo. Ahora, ¿qué pasa con el lugar privado? Con respecto, por ejemplo, a esta historia, eh, es como el lugar de descarga. Es como el lugar de, eh, de desenlace de los acontecimientos laborales que a las protagonistas le irán sucediendo a través del espacio del supermercado. ¿ya? Con respecto sustancialmente porque justamente eh, se van a escuchar garabatos se van a escuchar desosiego se van a escuchar eh, intrigas con respecto al mundo laboral, o sea hay un desahogo de parte de la persona, de parte del protagonista de parte de los individuos sociales, entonces eh, justamente existe como una descarga de todo el ámbito público o sea, que no le gusta estar ahí, que que el sometimiento, que las, que las excesivas cargas laborales que, que hay. Y justamente es una realidad contemporánea. No hay, que, no, no hay, no hay nunca que desentender esa realidad. Porque si nosotros citamos a mano de obra de Diamela Altí, vamos a hacer una pequeña cita, ella dice, en una parte de sus narraciones, dice, aunque nos habían quitado horas de trabajo, a pesar de que nos habían bajado considerablemente los sueldos, más allá de un cúmulo de atropellos que teníamos que soportar, necesitábamos el salario para sobrevivir. Aquí tenemos bastantes escenarios, bastantes realidades. Una es que le quitaron horas de trabajo. Eso es lo que hace también el neoliberalismo. En cierta manera, de manera general, cuando se llega a una cierta edad de trabajo o de vida laboral, eh, el, el mundo público del trabajo ya espera a que tú eh, declines espera que tú salgas del mundo laboral eh, pero el problema es que la realidad que toda persona vive en la contemporaneidad hace imposible en la medida de lo considerable poder salir del trabajo, poder renunciar por cuenta propia al trabajo, por ya tener alguna cierta edad en la que el, el mismo espacio público de lo laboral te pide que ya te retires. Eh, no se puede, no, no se puede porque la realidad te lo va a impedir, te, te va a impedir porque, porque se necesita el dinero, porque ahí el Altí dice, eh, frente al descaro de, de, de la reducción de los sueldos, el salar, dice, necesitábamos el salario para sobrevivir. Yo creo que no hay cosa más portentosa, más, 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 más preocupante, más inquietante que una persona diga que se necesita el salario para sobrevivir. O sea, ya no es para vivir. O sea, el salario ya no te alcanza para vivir. Tienes que sobrevivir con lo poco y nada que te, que te, que te pagan. O sea, tienes que sobrevivir. De alguna manera tienes que conseguir... Eh, un mundo laboral no, o sea si no eh, las tarifas y los presupuestos las pagas del el agua la luz y, el, y, y las líneas telefónicas y internet te cortan ¿no? o sea tienes que pagarlo o sea necesitas el salario para sobrevivir yo creo que hay que tender a ese postulado más que nada ¿ya? Eh, ¿Pero qué pasa con el neoliberalismo? ¿Qué pasa con, con la engendración que el capitalismo hace? Eh, hay, un, hay un teórico muy importante en este postulado que es Mark Fischer, con respecto al realismo capitalista, No hay alternativa, es un libro muy ameno y muy fundamental para atender a estos postulados. Él dice una cosa sobre el fin del capitalismo y yo creo que es sumamente eh, interesante y en el detalle de, esta, de, esta, en el detalle de la de mano de obra, él, él, él postula que, diciendo lo siguiente, abro comillas, dice, la sospecha de que el fin ha llegado se conecta con la idea de que tal vez el futuro solo nos depara reiteraciones y permutaciones. ¿Verdad? El futuro solo nos depara reiteraciones y permutaciones. Esto suena algo parecido a un filósofo con respecto a que decía que... Eh, a ver, aquí decía que la vida anterior desencadena la otra vida. Eh, solamente he escuchado a profesores y teóricos nombrar a ese filósofo, pero algo más así funcionaría. O sea, en cierta manera, el neoliberal, nos explica aquí que el neoliberalismo eh, nace con el capitalismo. O sea, eh, en cierta manera, en ámbitos generales, eh, económicamente no podría decir nada yo ahí, pero en ámbitos generales sería exactamente igual, ¿ya? Dicen, complementando con respecto al teórico Mark Fischer, dice, la angustia puede derivar a una oscilación bipolar, la esperanza del, del mesianismo débil, de que si existe algo nuevo por venir, decae en la convicción de que no hay nada nuevo que pueda ocurrir nunca más, ¿ya? Entonces, este enganche, ¿cómo lo podemos hacer con la historia de mano de obra?, bueno, este, esta visión que mantiene Mark Fischer en su texto, en la introducción de su texto, dice justamente, podríamos, perdón, podríamos, podríamos, enganchar, podríamos engancharlo cuando especulábamos anteriormente sobre el sometimiento, sobre la vigilancia enajenante a través de la enajenación del trabajo que los protagonistas tienen frente a la obediencia laboral y económica social que el neoliberalismo... Eh, permean a estos personajes en toda la historia narrativa. Entonces, aquí justamente, ¿por qué? Porque hay, otro, hay, otra, hay, hay, hay otra línea de parentesco con el pasado histórico chileno. ¿Cuál es ese pasado histórico chileno? Aquí me voy a aventurar un poco con respecto a una, a la, al concepto de residualidad. ¿Por qué? Porque si ustedes, para las personas que ya han leído Mano de Obra, se fijan, eh, estos protagonistas nunca tienen la capacidad de poder manifestarse frente al descontento que ellos les producen las prácticas laborales. ¿ya? No hay, o sea, hay descontento justamente, como no haberlo. Pero aquí existe el punto primordial. Si hay descontento, pues ¿por qué no hay entonces, eh, ¿por qué no hay entonces eh, una manifestación, una huelga, un alzamiento de, de los trabajadores? Eso es lo que, en cierta manera, yo explicaba en el podcast anterior, eh, en Fuerzas Especiales, que eh, ese, ese, eso se explica a través de otro mecanismo, se explica a través del miedo, de la violencia, pero aquí se explica a través de la vigilancia y del sometimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una manifestación? Justamente aquí también podríamos engancharlo a nivel histórico social. O sea, ya Diamela el Tid, no conozco a otras historias, otras literaturas narrativas chilenas o latinoamericanas que hayan manifestado esta postura. Ya Diamela el Tid en el 2000 te está diciendo que si hay descontento en tus cargas laborales, ¿Por qué no hay una manifestación y yo creo que en cierta manera ya la literatura dio un desenlace, ya te está dando una luz, ya un, una apertura que si hay descontento, ¿por qué no, no existe una manifestación? Porque si nosotros atendemos al siglo anterior chileno, al siglo XX, a principios del siglo XX, eh, cuando había un descontento, los, 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 los obreros, los obreros, las obreras, eh, con respecto a la subordinación y al sometimiento en los aspectos laborales, chilenos, manifestaban su descargo a través de huelgas y manifestaciones eh, de organizaciones eh, de organizaciones huelguistas, de mancomunales entonces, ¿por qué aquí no existe lo mismo? porque el neoliberalismo produjo en el sujeto y en su mentalidad, con respecto a la experiencia que tuvo con la dictadura, que produjo violencia muy, muy, muy alta, es que tiene el miedo justamente de que se pueda repetir esos sucesos. Pero el Elty, eh, por eso decía anteriormente que esta es, este es una escritura, esta es una letra rebelde. Es una letra, es una letra, es una letra la que explota por, bajo a esta, bajo... Bajo esta realidad Entonces Diamela el Tí permea todo un escenario Que es justamente Imprescindible no tocar ya Con la post -dictadura. Y esta es una literatura de la post Que tiene tintes residuales Con respecto Al pasado histórico eh, Al pasado histórico chileno No solo de la literatura Sino que también de la historia misma chilena Así que Es sustancialmente Fundamental atenderlo bueno, yo creo que ya terminando con este análisis exhaustivo, ya el siguiente análisis lo vamos a dejar para explicar el siglo XX latinoamericano, chileno europeo sobre el inicio, el desarrollo y la declinación de las vanguardias hispanoamericanas. ¿Qué son las vanguardias? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se desarrollan? Vamos a estar con el siguiente postcat. Yo creo que ese análisis va a complementar unas tres partes como mucho. Pero eso lo veré en su tiempo para que eh, sepan ya de antemano que el otro podcast se va a tratar de las vanguardias artísticas, ¿ya? Eh, de las vanguardias literarias, narrativas, poéticas. Entonces, eso. Eh, espero que estén muy bien este día jueves, perdón, este día, este día este día viernes eh, tengo algunas confusiones no sé si al principio dije viernes o jueves, pero bueno eso, espero que se encuentren bien y nos encontramos ya saben dónde ya saben aquí entre qué hora a qué hora, así que cuídense y nos vemos en una siguiente emisión, eso <música>